1: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
0: Muchas gracias, Dan. Hoy vamos con el Pastor Camilo de la Iglesia de los Pinos Nuevos en la Isla de la Juventud, Cuba. El Pastor Camilo nos trae un mensaje desde Efesios 6.4 sobre el tema de criar los hijos según la instrucción del Señor. Pero la forma que Dios quiere que aprendas es la de Él, que sigas su ejemplo, que limites a Él como padre para criar a tus hijos. No digo que sea fácil, mi hermano, no es fácil, pero Él ha prometido estar contigo. Quédate con nosotros para oír más de nuestro hermano, el Pastor Camilo. Le damos gracias a Dios por estar otra vez para compartir la Palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 4, se dice, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Gracias, Padre, por que tú nos das la oportunidad de exponer tu Palabra, de predicarla en esta mañana. Toca corazones, quita todo obstáculo mental, emocional, para escucharla. Para retenerla y para vivirla, para vencerla en el nombre de Jesús. Amén. La predicación del domingo pasado habló un poco de que hay adolescentes diciendo que sus padres no lo dejan respirar, que si le sacaran, dice ellos, un poco el pie de arriba, harían lo que se les pide, que hagan y no protestarían tanto. Tremendo desafío es tener hoy día adolescentes y criables. Qué contradictorio, pero ¿por qué no lo hacen? lo que se les pide la primera vez o quizá la segunda, ¿por qué tienen que decírselo tantas veces? Entonces ellos dicen que si no se le dijera tanto, pero es que se le dice tantas veces porque no obedecen a sus padres. Ahora la situación con los padres es que cuando le dicen al muchacho o muchacha varias veces lo mismo, ya pierden la paciencia y empiezan a pelear muchas veces gritando y ofendiendo. Y entra otra cuestión en fluir aquí es que el maltratar, el denigrar y hacer pasar una pena para el adolescente es muy chocante, ya que en esta etapa de la vida es muy, pero muy importante que su grupo de amigos y compañeros piensen de él o ella que está bien, que está a la boda, que es una persona tremenda. Y si alguno de sus padres lo ofende, delante de ellos pensarán estos amigos que ellos pensarán que sus amigos creen que ya no lo van a respetar, lo vamos a valorar como antes, que lo tratan como un chiquito y no como el jovencito que es. No estoy diciendo que hagamos como hacen algunos padres, que dejan que los niños hagan lo que les dé la gana. Como me hizo Mejero el otro día, papá, ya tenemos seis años, entonces podemos hacer lo que queramos. Y ellos mismos creo que sabían la magnitud de lo que decían. Claro que primero, uno hace lo que quiere, le explicamos. Y segundo, uno debe hacer lo que Dios quiere y... Ahí mismo era obedecer y sujetarse a su papá, eso, oh, por supuesto, porque son niños pequeños todavía. Pero la vía, mi hermano y hermana, no es ofender, ni maltratar, ni denigrar a los hijos. Dicen los psicólogos que eso le hace daño a la identidad y personalidad en formación del niño. Y este pasaje en Efesios 4.6, tiene mucho que decirnos poniendo un asunto negativo que tiene que ver con que si maltratamos a nuestros hijos, traerá como consecuencia que provocará rebeldía y enojo en ellos. Como dice la nueva traducción viviente de este verso allá, padres, no van a enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Y otro asunto bien positivo, de cómo debemos de criar a nuestros hijos, dice la parte B del verso en la nueva versión internacional, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces primero el apóstol dice que no debemos enojar a nuestros hijos en la forma en que los tratamos. Este, mi querido hermano, un aspecto importante, ya que hay muchos padres perdiendo la paciencia y maltratando a sus hijos en nuestro contexto. Hay mucha tensión generada por la COVID, por la escasez de alimentos. Al estar los niños y jóvenes en las casas, la lucha de muchos padres es que les doy de comer, que les doy de merendar. Es que se me pone ansioso, dicen. Y el niño me expresa cada rato, estoy aburrido, dame algo de comer. Habría que investigar qué relación tiene el aburrimiento con el hambre, pero la situación económica que estamos viviendo es bien difícil y los niños no lo entienden. Y hay que tener cuidado en no volcar toda esta frustración y enojo reprimido con los hijos. Que no hay todo lo necesario o que quisiéramos tener para darle de comer. Que hay problemas en el trabajo o con un vecino o con otro integrante de la familia o un con el esposo o la esposa. Pero los hijos no tienen culpa de eso y son responsables por la situación Tengamos cuidado de hacer una proyección con ellos. O sea, descargar nuestras emociones negativas generadas por problemas con otros, con ellos. Recordemos que nuestra carga las puede llevar solo Jesús. Solo Él nos puede hacer descansar. Y que a nuestros hijos le hablamos fuerte. Si le hablamos fuerte, no le hacemos caso. Eso les frustra. Eso les enoja. Y envío un mensaje de que no me importa lo que me tienes que decir. Y al final me no importas tú. Solo el amor, mi hermano o hermana, puede motivar a la verdadera obediencia y sujeción. Solo amarlos y demostrárselos bajará su defensa y les motivará a obedecer y aún se sentirán mal emocionalmente si no lo hacen. Su conciencia les dirá que no se han portado bien si te desobedecen y que no deben hacerlo porque están entristeciendo a su padre que tanto los aman por otro lado hay padres que no se sientan a tener la conversación de calidad con sus hijos y si les hablan es para pelearles, ofenderles y siempre señalarles lo que está mal hecho nunca hay un elogio porque han hecho algo bien no hay una palabra de ánimo o simplemente están tan absortos en sus problemas que quizás estén al lado, al lado de sus hijos pero están ausentes mental y emocionalmente y de eso hasta los niños más pequeños se dan cuenta y les causa mucho daño pudiendo llevarlo a ensimismarse por estar en su mundo donde supuestamente son felices y el elemento importante aquí es el amor pero mi querido hermano o hermana no lo hemos visto como un sentimiento como dicen en nuestro contexto no puedo castigarlo de esa forma le tengo lástima recuerda que por todo lo que ha pasado al niño por todo lo que ha pasado con él y es probable que no lo digan pero lo piensan y lo hacen y nosotros los seres humanos por ser pecadores, no encontramos, o no es muy difícil hallar, buscar el equilibrio. Porque este escapa de nuestra capacidad y entendimiento. Por eso antes criaban a los hijos con mucho respeto. Y aun cuando, por supuesto, amaban a sus hijos, eran animales a la hora de disciplinarlos. Mi padre me cuenta que estando un día a la mesa, mi abuelo, por algo que hizo, se quitó la bota con un casquillo de metal y se la metió por la cabeza. Y por poco lo mata. Eso es desanima, eso denigra como dice Colosenses 3.21 en la nueva traducción viviente Padre, no exasperen a sus hijos para que no se les animen sin embargo hoy día se ha caído muchas veces en el otro extremo donde se consientan los niños se les da todo lo que quieren y puede haber mucha confianza pero poco respeto y disciplina donde delante de mí algunos alumnos de mi escuela le han dado cada respuesta a sus padres que me han dejado aunque abierto y esta indudencia de corrección muchas veces trae, casi siempre trae malas consecuencias. Recordemos la historia de Elí, el sumo sacerdote de Israel, cuando el profeta Samuel nació y fue criado por él, sirviendo en el tabernáculo, donde sus hijos no fueron disciplinados por él, y eso trajo la destrucción de los que debían guiar espiritualmente al pueblo de Israel, por supuesto, por su rebeldía y desobediencia. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Tenían sexo con las mujeres que cuidaban, la puerta del tabernáculo de reunión, donde se hacían ahí los sacrificios a Dios. eso lo hallamos en 1 Samuel 3, 22 al 25, donde estaba ahí el arca del pacto, porque todavía no se había construido el templo de Salomón. También tenían como algo sin importancia las ofrendas que hacían los israelitas para Dios. Las menospreciaban y se las robaban. Lo que quería decir que Dios para ellos no era tan importante o no era de valor. Eran unos blasfemos. 1 Samuel 2.12 al 17 nos habla de esto. Entonces Dios le dice a joven Samuel acerca de los hijos de Elí y su falta de conexión con ellos. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Primera de Samuel 3.13 en la nueva traducción viviente. Los hijos eran los que tenían un mal comportamiento, pecaminoso. Y entonces, ¿por qué a Elí se le pide cuenta si es, ya eran no mayores de edad ya. primero mi querido hermano ese comportamiento y falta de disciplina venía seguramente desde que eran pequeños eran niños y segundo él era el líder espiritual de la nación era el sumo sacerdote sus hijos como sacerdotes de Dios estaban bajo su supervisión y guíame padres qué gran responsabilidad tenemos con nuestros hijos de enseñarlos de corregirlos de disciplinarlos desde que son bien pequeños, si en verdad les amamos, no solo de forma sentimental, sino con el amor de Dios. Siguiendo su ejemplo, les vamos a disciplinar, como dice Proverbios 3.11. Porque Jehová disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Si tú amas a tu hijo, lo vas a disciplinar. Pero si lo quieres de una forma egoísta, indulgente, pensando a mi niño a mi niña, nadie me lo puede tocar ni yo que soy su madre, o su padre, nunca le he puesto un dedo encima. Y si no lo corries cuando lo llevan, en el momento que lo llevan, en la ocasión que lo llevan, lo que estás demostrando es que realmente no es amor lo que sientes por él o ella. Y por lo tanto, no te preocupa realmente qué tipo de persona es, ni qué tipo de persona será. Dice el Proverbio 13:24 en la nueva traducción viviente, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. La pregunta en esta mañana es, ¿estás preocupado por tu hija o hija? ¿Te interesa quién es y quién será? Pues entonces disciplínalo, entrénalo, corrígelo para que sea la persona que tema y ame a Dios, que te ame a ti y te respete y ame a su prójimo como a él mismo. Ahora el aspecto positivo es que tienes el mejor de los ejemplos para hacerlo. ¿Cuál es, ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo? Es el ejemplo de Dios mismo. Él nunca te va a pedir algo que no haya hecho o que no esté dispuesto a hacer por ti. Cuando Abraham le mandó que sacrificara a su hijo Isaac, no solo era una prueba de la fe de Abraham, sino era también el anuncio de lo que Dios estaba dispuesto y había planificado hacer por nosotros, que Cristo muriera por nosotros, y nada de lo que Dios te dice que hagas con tus hijos, es algo que no haya hecho contigo o no esté dispuesto a hacer contigo en forma de disciplina motivado por su amor de Padre. Por eso dice, no los hagan enojar, desalentándolos en la forma que los tratan, sino más bien, el segundo punto en esta mañana que trataremos es, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor en la nueva traducción, nueva versión internacional. Quizás la forma en que te criaron a ti te desanimaba, como ocurre con algunos adolescentes que conozco. O puede ser que fueron indulgentes contigo y no te disciplinaban. Fuiste medio malcriado o malcriado y medio y le trajiste mucho dolor de cabeza y vergüenza a tus padres. Como dice el proverbio 29.15 en la nueva versión internacional, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre y también a su padre. Pero la forma que Dios quiere que aprendas es la de Él, que sea su ejemplo, que limites a Él como padre para criar a tus hijos. No digo que sea fácil, mi hermano, no es fácil, pero Él ha prometido estar contigo, enseñarte y guiarte sin oración, humillado y con humildad. Con humildad depende cada día de que su espíritu te guíe por medio de su palabra, te enseñe cómo y cuándo disciplinar a tus hijos de la mejor manera. Ningún hijo es igual. Quizás los que tengan más de uno tendrán que usar diferentes métodos y formas. Pero lo que sí estoy seguro es que habrá guía y poder cada vez que lo necesite disponible para ti de parte de Dios. Así como el apoyo de hermanos que te ayudarán con su madurez y experiencia en el tema. De lo que Dios también ha hecho con sus familias. Entonces, ¿cómo es que Dios nos disciplina e instruye y nos amonesta? Que nosotros debemos hacer igual con nuestros hijos. Primeramente, nos motiva con su amor de Padre. Primera de Juan 3, uno de mis versículos preferidos en la nueva versión internacional. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Él nos maravilla con su afecto y cariño incondicional. Él nos escucha, Él nos atiende, nos cuida, está al tanto de cada una de nuestras necesidades. Él nos ha hecho sus hijos por su puro amor y por su gracia por medio de Jesucristo. Y segundo, nos disciplina para que nos parezcamos a Él. Si ahora es en nuestro Padre, Él quiere que te parezcas a Él. Hebreos 12, bien la traducción al lenguaje actual, dice, Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían, porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Y les pregunto en esta mañana, ¿Quieres parecerte a Dios y criar a tus hijos como Dios te disciplina y amonesta o en la disciplina y amonestación del Señor? Asimismo, ¿quieres que tus hijos sean tu ejemplo de fe, que se parezcan a ti y también se parezcan a Dios? Muéstrales entonces por tu afecto, ¿cuán afectuoso es Dios contigo? Muéstrales por tu cuidado, ¿cuánto Dios te cuida? Muéstrales con tu ejemplo, sacrificio y dedicación, ¿cuánto amor has recibido de tu Padre Celestial?, sea afectuoso, cariñoso, demuestra con hechos y palabras tu amor por tus hijos y tendrás como Dios la base segura para disciplinarlo. No porque tengas que hacerlo o porque, qué dirán de ti, sino porque los amas de manera profunda y quieres como Dios su bien. Entonces no los vas a maltratar, no los vas a manipular para que te obedezcan, ni vas a mentirles, no te vas a desquitar con ellos, sino que querrás como Dios, que sus hijos amados se parezcan a Él. Que sean santos, parecidos a Él en sus pensamientos y conducta, Igual, disciplinado para que se parezcan a ti como tú te pareces a tu Padre. Que diga para que también se parezcan a su Padre Celestial, para que sean santos como Él. Les digo, es una gran responsabilidad criar, enseñar y entrenar de forma sistemática y concienzuda a hijos en estos tiempos. Lleva mucho energía, lleva mucho esfuerzo, esfuerzo constante, horas. Pero recuerda, no son de nosotros, nos fueron prestados por Dios por un corto periodo de tiempo. No seas indulgente como el I, tiene consecuencias a veces hasta eternas. Modela para él ser un santo hijo de Dios. No le pidas hacer algo que no haces, no le pidas que haga lo que no estás dispuesto a hacer, sobre todo se disciplina. Por amor, por medio del ejemplo. Se aprende desde chiquitico imitando modelos. Sea un modelo para tu hijo de persona que ama a Cristo y vive para Dios. Sea el ejemplo de una persona para tu hijo cuyo interés primordial en la vida es vivir sirviendo a los demás. Por amor a Cristo. Que Dios te bendiga y que esta predicación es mi anhelo que ha sido de bendición para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.